0: Agora, no podcast da FM Educativa 104, você tem a entrevista do dia com a jornalista Eva Regina.
1: 7 horas e 30 minutos. O programa Centelha tem como objetivo estimular a criação de empreendimentos inovadores a partir da geração de novas ideias e disseminar a cultura do empreendedorismo inovador em todo o território nacional, incentivando a mobilização e a articulação institucional dos atores nos ecossistemas locais, estaduais e regionais de inovação no país. Sobre esse assunto, a gente conversa essa agora ao vivo com o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira. Márcio, bom dia.
0: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Mato Grosso do Sul.
1: Explica pra gente, para começar, né? Como funciona e qual, quais são os objetivos do Projeto Centelha.
0: O Projeto Centelha, ele foi criado pensando em promover e em fomentar sua ideia. Você que me ouve agora, se você tem uma ideia, qualquer uma ideia que seja inovadora, que seja, que ajude a sociedade e tenha demanda de mercado, claro... O centelho é essa porta de entrada. Então, por meio do centelho, nós concedemos, via Fundect e com a FINEP, até 60 mil reais em dinheiro mesmo, para você desenvolver sua ideia. E é subvenção econômica, ou seja, não tem, não é para voltar o dinheiro. Ele tem, ele é sem retorno é para executar o seu projeto. Além disso, são mais 26 mil reais em bolsas também, para você montar a sua equipe. Você pode ter, então, até quase 90 mil reais, 86 mil reais, mais uma contrapartida, 89, para você desenvolver sua ideia. E se você pensava, ah, tenho uma ideia e agora ninguém me ajuda. Nós temos um programa que vai te dar esse apoio, vai te dar o start inicial para ajudar a dinamizar a economia também do Estado. Nesse momento que a gente está ainda sentindo os efeitos da pandemia, é o momento também de investir na economia, investir no sonho das pessoas. É sobre isso que é o Centelho.
1: E quem pode participar? Quem pode ter essa ideia e colocar em prática?
0: Qualquer pessoa acima de 18 anos não precisa ter a a empresa aberta ainda que nós vamos acompanhar isso com um projeto um projeto de implementação, um projeto de fomento também, para que você eh, execute seu projeto e ao final serão selecionados 50 proje- ideias, essas 50 ideias serão acompanhadas Terão seus projetos de fomento, com por especialistas também, para que você desenvolva. Também, se você já tem empresa aberta, quando você já tem empresa aberta, ela não pode ter mais de 12 meses de aberta. Então, é é para quem está começando mesmo. A ideia do Centelha é dar aquela faísca que começa a sua ideia. Se alguém fala um dia para você, olha, essa ideia não vai funcionar, presta atenção, de repente ela funciona. Então é, é aí que começam os grandes, os grandes é, inovadores, os grandes gênios. Então nós queremos receber projetos que, que ajudem também a sociedade. E como faz para participar? É só visitar o site centelha.com.br/ms O primeiro passo é você se cadastrar como empreendedor. Vai lá, é, é muito intuitivo, é muito fácil... Coloca seu nome lá com o empreendedor, depois coloca a sua ideia. Nesse momento, não é nenhum projeto que é necessário. É só cadastrar, tanto que os avaliadores eles analisarão a sua ideia, o impacto dela, que ela tem a relação com o mercado, a questão da sustentabilidade. Muito importante pensar em sustentabilidade também nos projetos, qual que é essa conexão. Então, tudo isso está sendo avaliado.
1: Aliás, falando em avaliação, né? como serão avaliados esses projetos?
0: São avaliados por dois, até dois avaliadores, é preparados e treinados já dentro do sistema, caso haja alguma dúvida ainda pode ter um terceiro, um árbitro que seria o terceiro, então é muito transparente, é muito sério, profissionais muito capacitados para identificar o que há de melhor para, a, a, E pensando também Mato Grosso do Sul, que tem as especificidades Mato Grosso do Sul, tem, tem, tem a questão ambiental muito forte, tem a questão do agro muito forte, então a gente trabalha ele já trabalha com esse olhar para trazer os melhores projetos para serem acompanhados por nós. A gente
1: falava só um minutinho, Ricardo, a gente falava em empreendedorismo tecnológico, explica pra
0: gente. O empreendedorismo tecnológico, quando a gente pensa, quando a gente pensa no startup, a gente pensa num grupo de pessoas, uma pessoa no entorno de uma ideia, essa que é a startup que tem uma uma, uma uma questão de repetição escalável. E nesse sentido, quando a gente fala de empreendedorismo tecnológico, são essas, essas ideias que trazem uma transformação tecnológica. Às vezes um aplicativo que dá uma solução, pra, pode ser também solução de comunidade, tá? A sua comunidade, um aplicativo para a questão pública, para a questão do agro, pode ser um novo processo, um novo sistema. Então, o empreendedorismo tecnológico, de base tecnológica, ele também nasce nas universidades. Eu vi muitos projetos meus, de TCC, eu sou professor da UEMES, se perderem com o tempo porque não tiveram esse esse apoio e poderiam ter esse apoio. Então, quando a gente fala do empreendedorismo tecnológico, são essas ideias tecnológicas que trazem inovação. em relação ao que já tem aqui de aplicativos, de de smartphones de de transmissão, quando a gente fala do rádio rádio, eu adoro rádio, fala de rádio o rádio ele ele já foi criado há muito tempo, mas agora ele se transforma com os podcasts, com via aplicativo também, que você consegue transmitir não é só nas ondas do rádio é nas ondas também da internet, nas ondas de um aplicativo que faz chegar a voz de vocês aonde, qualquer lugar do mundo então essa é a inovação então a ideia tem que ser inovadora, isso é empreendedorismo tecnológico, quando alguém pensou no aplicativo de áudio, ele pensou nesse, nessa tecnologia. Só empresas podem participar? Não. Pessoa física. Também? É, é para pessoa física. Você não precisa ter a, a, a empresa aberta ainda. Aliás... É, Aliás, é, é, quem
1: tem, né? Como você falou, né? Não é, pode ter a empresa aberta há mais, mais de 12 meses. Mais de 12 meses.
0: Então, se você tá ouvindo aqui, tem essa ideia guardada na gaveta. Ou conversou com o pai, com a mãe, ou conversou na escola, ou conversou na sua faculdade, conversou com o seu professor na universidade, muitas universidades. Nossa, nossas universidades são fortes também se você está tá, tá terminando o ensino médio, quer, 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 quer começar essa, essa, esse projeto seu, esse, essa é uma porta de entrada. E, eu, e também se você é professor, também, se você também é estar é, é, tá de mestrado, de doutorado, você tá, se você fez doutorado também, esse é um programa para desenvolver a sua ideia. Eu vou dar um exemplo, nós temos é, projetos que vão desde... desde, desde de desde, desde, desde mãos em construídas em 3D é, mecânicos construídas em impressoras 3D até cosméticos é, veganos com fluxos errados então você tem uma já é a segunda edição de Centelha então você já tem uh, um grupo de sucesso que vem trabalhando em ideias importantes desde a, estão na universidade ou estão nas comunidades então é muito bom para que então você quando é que você imaginar que a gente ia chegar aqui para você e falar, olha venha nós estamos oferecendo recursos para que você Viabilize sua ideia. É sobre isso. E também viabilizar e a ideia. Quantas
1: pessoas têm ideias, né? A gente fica imaginando. Tem tanta ideia
0: boa. Você que de repente passou para. Sempre tem aquela pessoa que fala: nossa, essa ideia não vai dar certo. Nossa. Sempre tem, certo. tem, né? Sempre tem... Primeiro que tem que confiar na sua ideia é você. Se você não acredita na sua ideia, então vai ser difícil nos convencer que sua ideia é boa. Então, primeiro passo, porque tem todo um... tem tem tem, tem vídeo, tem tudo isso, então você vai ter que nos convencer que sua ideia é boa. Isso é importante, porque todos os grandes passaram por esse momento de convencimento. Eles acreditaram neles e depois foram foram conquistando os outros, né? conquistas os outros para ter. E é uma porta de entrada muito boa. Começar um negócio com quase 90 mil reais hoje, nós só queremos que você desenvolva um produto, um serviço ou um processo. É, é, é por isso que, é, que, é, que eu acho um programa muito democrático e é, é para todos e todas que acreditam no seu, no seu sonho.
1: São 7 horas e 38 minutos. Nós estamos conversando ao vivo com o diretor-presidente da Fundect, o Márcio de Araújo Pereira. E o programa Centelha tem algumas instituições que trabalham juntos, né? Como explica para gente.
0: Temos é, parceiros, né? Todas as universidades do estado são parceiros desse, desse programa a gente fala da UEMS, UFMS, UFGD, o FGD, o Unidep, o CDB, Instituto Federal também com muitos jovens do muito Instituto Federal dado sua característica do do ensino do ensino médio, então e também temos a temos associações comerciais, nós temos os Então, esse grupo das universidades, esses parceiros, como o Conselho Regional de Administração, que nos dá um apoio também para a gente acompanhar bem esses projetos. O SEBRAE é um parceiro de sempre também. Então, é é um conjunto de 40 40 parceiros que estão nos ajudando a viabilizar, no estado todo, viabilizar essas essas ideias e nos ajudar a, a sempre dar certo. Então... É, é, esse programa eu sou suspeito de falar que eu tenho acompanhado ele desde que eu estive na na criação dele em 2017 como a gente estava já na Fundex e no âmbito nacional nós começamos a discutir essa ideia que e trabalhar essa ideia e quando ela se consolida hoje, já na sua segunda edição, para a gente é muito prazeroso e feliz de ver que está acontecendo e está mudando a vida das pessoas por meio da ciência. Tá Eu falo hoje de dia é mundial da ciência, tem que falar também empreendedorismo tecnológico também é ciência, porque muita gente trabalha com ciência no desenvolvimento desses desse negócios. Então, a gente tem que valorizar o trabalho das pessoas que estão é, lutando, inclusive a vacina é um exemplo disso. tá? A ciência está na nossa vacina hoje, salvando vidas. É verdade.
1: É verdade. E, aliás, vamos aproveitar a presença de um professor aqui, né? A gente falava no começo do programa, como será que são as aulas de ciências hoje? No nosso tempo era bem diferente. Como é que está hoje? Aproveita e fala pra gente.
0: É, Nós, via Fundex, o Governo do Estado, tem um programa que apoia esses projetos científicos nas escolas hoje. Nós pagamos bolsas para os alunos e para o professor que coordena isso, prevendo, trazendo aquela cultura da... da... Da, das feiras de ciência, que, que, nos, que na minha época foram muito importantes. Na, na minha também, então, era muito
1: bacana, né? Então, é bom. A vida
0: de todos nós aqui, por aí. É, A cultura da ciência tem que começar na base. Então, quando você começa com um jovem, lá no começo, lá, mostrando que, assim, pode ser que ele não seja um cientista, mas ele vai ser um cidadão que entende a ciência. Então, a formação, a ciência form, também forma cidadãos. Esse cidadão vai entender quando chegar uma vacina, quando chegar um, um novo projeto, quando chegar um novo, uma nova, uma nova, um novo tipo de... de, de cuidado para alimentos ou um novo medicamento, ele vai estar preparado para esse mundo que tem hoje. Então, a, nas escolas hoje há esse programa, e nós esperamos, que já está tá começando a partir desse ano, nós esperamos grandes resultados e esperamos também daí sair grandes feiras científicas para que esses jovens, para que esses novos cientistas ou cidadãos que entendam a ciência saiam de lá melhores e mais. É, eu fui, estive algumas escolas a, já visitando esses, esses alunos, você vê o brilho nos olhos desses jovens que recebem essa bolsa. Eles se sentem integrados a algo, integrados a, 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 a uma transformação. Isso é importante ver esse brilho dessa, desses jovens, esse, esse brilho que a gente quer.
1: São sete horas e 41 minutos. Nós acabamos de conversar com o diretor-presidente da Fundect, o Márcio de Araújo Pereira. Márcio, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no MS no Rádio. Um ótimo dia, um ótimo trabalho para você.
0: Bom dia, muito obrigado, sempre falo que, que nossa missão é mudar a vida das pessoas por meio da ciência, e, só, e nenhum país do mundo chegou a lugar nenhum sem investimento em ensino, ciência e tecnologia. Esse é um caminho que o Brasil tem, que o MS está fazendo seu papel de forma correta investindo em ciência, milhões em ciência que é o nosso, esse é o nosso trabalho aqui, e agradeço a todos.
1: Obrigada.
0: Você conferiu a entrevista do MS no rádio, com a jornalista Eva Regina.